0: Comscore Talks en Español Los desafíos más complejos del ecosistema digital Bienvenidos a un nuevo episodio de Comscore Talks en Español Los desafíos más complejos del ecosistema digital Yo soy Fernando Vega, Social Solutions Manager para Comscore en América Latina Y el día de hoy, en este nuevo capítulo, hablaremos con Eder Corona Gerente de Comunidad Digital en Grupo Brisas Acerca de la transformación digital de la industria de la hospitalidad Bienvenido, Eder. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Fernando. Bien y muy
1: honrado de participar en esta serie de podcasts que tienen ustedes actualmente. Muchas gracias.
0: Al contrario, gracias por participar. Y bueno, Eder, nos da muchísimo gusto tenerte aquí en el programa. Y para que nuestros escuchas comiencen a conocerte, por favor, cuéntanos un poquito de tu experiencia profesional previa y cómo fue también tu llegada a Grupo Brisas.
1: Claro que sí, Fernando. Bueno, yo tengo 10 años de experiencia ya trabajando en temas de marketing y contenidos. Inicié como reportero de tecnología en 2007-2008, una revista de nicho enfocada a gente que se dedica a vender soluciones de tecnología, computadoras. Posteriormente, entré como editor web a la Universal para un proyecto de un sitio web enfocado hacia gente que viaja a Estados Unidos. Después tuve la oportunidad de trabajar en una agencia de medios y marketing digital, t o Media México, y posteriormente entré a Royal Holiday, que también es parte de Park Royal Hotels and Resorts, donde me desempeñé como gerente de contenido, gerente de marketing de contenidos, perdóname. Y finalmente, ahora en Grupo Brisas. Mi llegada a Grupo Brisas fue como muchas de las búsquedas de trabajo de gente de la industria, que encuentran las oportunidades de las vacantes disponibles, pues aplica para ellas, y tuve la fortuna de, de ser contratado por esta empresa 100% mexicana, que me encanta que sea eso.
0: Buenísimo, y bueno ayúdanos también para quienes tal vez no conozcan qué es Grupo Brisas cuéntanos un poquito de, de ello Bueno, Grupo Brisas como
1: les platicaba es una empresa 100% mexicana es una cadena de hoteles actualmente tenemos dos marcas Galería Plaza que está enfocada a viajeros de negocios, reuniones corporativas, grupos y convenciones tenemos cuatro hoteles de esta marca Galería Plaza, uno está aquí en la Ciudad de México, por reforma, otro también aquí en la Ciudad de México, en la zona de San Jerónimo, al sur, que lo abrimos en 2020 justamente, y dos más, uno se encuentra en Irapuato y otro se encuentra en el puerto de Veracruz. El de Veracruz, de hecho, es el hotel más grande de todo el estado de Veracruz. Y adicional a estos cuatro hoteles y a esta marca Galería Plaza, tenemos una segunda marca que se llama justamente Las Brisas y que es de donde nace en realidad todo el grupo Las Brisas es más de leisure, es más de vacaciones, familia, playa aquí son cinco hoteles, uno está en Acapulco Las Brisas Acapulco, que seguramente es el más conocido por quienes nos estén escuchando está Las Brisas Ixtapa, está Las Brisas Huatulco está Las Hadas by Brisas, un hotel maravilloso en Manzanillo y tenemos también un hotel Hacienda que se encuentra en Jurica, en Creta, una hacienda del siglo XVI,
0: bien bien padre Wow. bueno, ya más adelante nos irás contando un poquito más a detalle de ello, pero ahí es donde veo que al mencionar hospitalidad, pues no solamente es turismo, ¿no? Mencionabas que tienen temas también de negocios y conferencias y todo ello, ¿no? ¿O defines tú un poquito la, la hospitalidad?
1: Exactamente. Bueno, cuando nosotros como usuarios quizá vamos a un hotel, pues solamente pensamos en hospedaje y vacaciones, pero en realidad el concepto de, de la hotelería, de la industria hotelera es la hospitalidad, es decir, todo lo que tú le puedes hacer sentir bien a una persona, ya sea que esté disfrutando de unas vacaciones de esmeras para que en el, en el hotel le den una estancia magnífica desde que hace su reserva desde que llega al lobby del hotel, desde que está en los centros de consumo. O sea, todo gira alrededor de hospitalidad, o sea, de servicio, de estar atento. En el caso de, de las vacaciones, si esto es, es un viaje por placer, en el caso de los negocios, pues es justamente también esta hospitalidad llevada a ese enfoque, que tu evento esté perfecto, que los salones estén acondicionados para lo que necesites exhibir en tu reunión, que esté toda la tecnología que tú requieras, ya sea iluminación, ya sea audio, ya sea un salón dividido y aparte tengas otros salones para hacer exhibiciones o conferencias pequeñas. Es toda una hospitalidad dividida en estos dos conceptos.
0: Increíble. Muy bien, Eder. Oye, pero bueno, para arrancar ya con los temas de marketing y que bueno nuestros escuchas son los que más están esperando que conversemos, por favor cuéntanos un poco cómo ha sido la experiencia de trabajar con influencer marketing, porque entiendo que en la industria hotelera pues está bastante presente, o bueno, en la industria de la hospitalidad, mejor dicho.
1: De hecho, es un tema que me apasiona mucho últimamente, porque como sabemos, esta parte del marketing, que todavía es relativamente nueva del influencer marketing, pues sí se está arraigando muchísimo en la industria de la hospitalidad. ¿Cómo lo trabajamos nosotros, en Brisas Pues la verdad, queremos hacer el mayor provecho de las colaboraciones que tenemos no es un secreto, y ha habido casos muy contundentes o muy virales en las noticias, de que esta industria es la de las que más recibe pues, solicitudes de colaboración, ¿no? Pero yo te puedo platicar que no todas las colaboraciones siempre pueden ser las mejores. Aquí nosotros llegamos a tener solicitudes de colaboración cada semana, o sea, es cada semana de que llegan diferentes tipos de influencers porque bueno también sabemos o bueno todos los que estamos en el gremio del marketing y los que no pues deben de saber que existen diferentes tipos de influencers microinfluencers que generalmente son los de nicho que son los más valiosos para cualquier tipo de industria y que sus números de seguidores quizá no sean los más grandes o altos números de seguidores después están los influencers que ya son como de mayor calibre arriba de 100.000 seguidores 200.000 seguidores que también pueden ser de nicho pero que la mayoría de ellos son masivos por decirlo así y por último los influencers que en realidad son celebridades convertidas en influencers que es lo? como lo trabajamos nosotros pues te platicaba nosotros hacemos un análisis puntual obviamente somos muy respetuosos con todas las solicitudes no podríamos darle cabida cada semana a todos los influencers en los hoteles, porque finalmente también tenemos que ver por la parte del negocio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Analizamos estos perfiles, revisamos en qué plataforma están, revisamos la calidad de sus seguidores, revisamos el tipo de contenidos que ellos están publicando previamente, revisamos si no han trabajado con otros players de nuestra industria, y también respetamos mucho, pero invariablemente nosotros queremos que sea una colaboración efectiva. ¿Y por qué? Porque los influencers o los generadores de contenido pues también son muy beneficiados al quedarse con nosotros. Es muy diferente cuando tú estás en una marca quizá que comercializa calzado deportivo y decir, te, te mando unos zapatos, unos tenis, perdón, públicalos, dame una story, todo esto, a darle un hospedaje de cinco días con alimentos incluidos a una persona. ¿Me entiendes? O sea, si sí es como el gran beneficio de un hospedaje versus una story en Instagram. Entonces, pues somos muy cuidadosos en que estas colaboraciones sean, sean muy efectivas. Hemos utilizado en algunos casos algunas herramientas de análisis. De hecho, me parece que Comscore tiene una y sí. está muy buena cuando me platicaste de ella. Sabemos que por el tema de, de los influencers son muy socorridas estas soluciones y la verdad son bastante recomendables. Nosotros estamos definiendo cómo seguir sacando provecho de estas herramientas, de esos influencers. Por la verdad, si sí, hacemos todo lo posible para que la colaboración sea lo mejor posible, tanto para nosotros como para el influencer.
0: Claro, porque bueno, aquí voy a aprovechar en dar un dato curioso sacado de nuestras plataformas de medición. Pero básicamente, o sea, si juntáramos todas las publicaciones hechas por medios de comunicación, influencers, anunciantes, gente en general... Los influencers nada más son como el 12, 13% de las publicaciones hechas, pero las interacciones en publicaciones de influenciadores representan el más del 50%. O sea, es muchísimo esta interacción que pueden llegar a generar y qué bueno que mencionas lo de ustedes van evaluando este tipo de tanto microinfluenciadores o incluso ya celebridades, pero cómo deciden, o sea, una vez que ya decidieron esta persona, ¿no? Vamos a aceptar su su propuesta, ya analizamos que está que es acorde a nosotros. Pero, ¿cómo deciden entonces qué formatos son los que les van a ayudar a ustedes a que ellos publiquen o transmitan? O sea, ¿qué es lo que llevan esa decisión?
1: Ok. Fíjate que es muy importante esta parte porque uno de los aspectos que nosotros consideramos al evaluar a un influencer es dónde nos va a dar visibilidad afortunadamente en nuestros perfiles de Facebook tenemos nueve perfiles, ahí nuestra presencia pues crece constante entonces ahí no nos preocupa tanto o no nos interesa tanto, entonces ¿qué hacemos? es enfocarnos en los influencers que nos puedan dar visibilidad donde nuestra presencia quizá apenas está despegando o es discreta, puede ser un Instagram o puede ser un YouTube, YouTube es una de las plataformas más demandantes en cuanto a generación de contenido, entonces nosotros apostamos por estar en esas plataformas apoyándonos en estos influencers es lo que hacemos. En cuanto a formato, también tratamos de que sea el formato más adecuado. Nosotros en brisas, en esta adopción de digital que tratamos de tener constantemente, pues estamos pendientes de qué es lo que más funciona. Revisamos lo que nos indican las redes sociales, los mismos eh, proveedores y sabemos que si es cierto formato vertical, el que es el más recomendado o el que más gusta a los usuarios, pues negociamos que con el influencer ese sea nuestro formato, tanto en story, tanto en un post fijo y pues finalmente cruzándolo con el contenido que nosotros queramos que ellos promuevan. Entendemos que para que sea efectivo debe ser un mensaje bastante orgánico. Tampoco queremos que, que digan, ah, estamos en el mejor hotel del mundo. No, 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 porque nosotros sabemos que lo valioso de un influencer es la manera en que ellos se comunican con sus comunidades. Entonces es una combinación de un formato vertical, adecuado, recomendado, versus una guía de contenido que ellos ya adaptan a su modo de comunicación.
0: Claro, ¿no? Y sobre todo, lo que dando a entender lo que mencionabas de el beneficio que reciben también es un beneficio grande, ¿no? Comparado con que solo le envíes un, una caja de tenis o una, no sé, un, un par de, de aretes. Pero bueno, cambiando un poco de tema, pero siguiendo enfocado en ello, o sea, me refiero a, vamos a cambiar un poquito de los influenciadores, pero mencionábamos de la adaptación de, del influencer marketing, tú mencionabas que es algo que en, en el grupo lo han estado trabajando, no tan hace mucho tiempo, sino algo realmente nuevo, por decirlo así. Pero eso conlleva una digitalización, no por decirlo de una manera. Así que ahí va mi duda, no creas que te estoy robando el micrófono. Pero como un tema central en muchísimas industrias, tú, Eder, ¿cómo ves la digitalización en esta industria de la hospitalidad? ¿Cómo es que ustedes aceleran esta transformación digital o cómo es que la adoptan? Digo, platicábamos un poco del influencer marketing, ya me contaste cómo lo han, lo han adaptado, pero en general, la digitalización, ¿cómo la llevan a cabo?
1: Bueno, justamente la digitalización es un gran reto en la industria de la hospitalidad, de la industria hotelera aquí en México porque es una, una industria bastante longeva. O sea, hay muchas industrias que son dinámicas, hay muchas industrias que se adaptan más rápido que otras en esta adopción tecnológica o en esta digitalización. Y en el caso de nosotros, lo que hemos tratado de hacer en casos recientes, pues es justamente contar... Con el conocimiento que podamos obtener, ya sea de plataformas directamente, ya sea de algunos seminarios que se organizan en la propia industria, las cámaras de, de hoteles, la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, por ejemplo, trabaja mucho en la formación para que tengamos esta adopción de tecnología y tratar de implementarlas en las estrategias que nosotros tengamos. También, obviamente, nos apoyamos mucho en el trabajo de las herramientas que podamos tener, ya sean privadas o ya sean públicas, con públicas me refiero justamente a un Facebook, a un Twitter, a un Instagram, bueno, que es lo mismo que a Facebook, o un Google que te pueden dar esta formación o esta guía de cómo utilizar sus herramientas y recursos para aprovecharlos en tu negocio. Y por otro lado, pues también con la compra de algunas herramientas que nos ayuden a tener una mejor manera de llegar a nuestros usuarios, ¿no? Pueden ser herramientas de email marketing especializadas en turismo, herramientas de display para que lleguen a, a usuarios específicos o que consumen contenido de viaje y turismo. Y pues bueno, tratar de tener y, e implementar estas herramientas que nos ayuden a ser más digitales, que nos ayuden a ser más precisos en cómo llegar a las audiencias. Y así es como lo hemos estado haciendo.
0: Bien. ¿Y consideras que ha sido fácil esta digitalización?
1: Bueno, ha sido fácil. Nunca me gusta utilizar el concepto difícil porque todos los conceptos que tienen alguna connotación negativa pues pueden ser mal interpretados o porque en realidad no son difíciles. Lo que sí considero es que es una, son desafíos, como le llamamos ahora. No tenemos mucho estímulo de, de decir que algo difícil es desafiante. Y ha sido muy desafiante porque te platicaba al inicio, es una de las industrias más longevas. Entonces a mí me llena de orgullo y me da muchísimo gusto que en esta industria haya mucha longevidad en nuestros Líderes, y no me refiero solamente en brisas, sino justamente en toda la industria hotelera. Entonces, sí ha sido, o considero desde mi personal punto de vista, que sí es muy desafiante esta adopción tecnológica de herramientas, esta adopción digital, ese paso de hacer las cosas de maneras muy tradicionales, como se podrían haber hecho en los noventas, todavía en inicio de los 2000, a tener ahora que todo es más automatizado, que ahora tienes más información con sí. tus audiencias, que tienes más métricas de que te permiten saber a dónde llegar, a qué tipo de público, a qué ubicaciones geográficas. Entonces, aprender y adoptar toda esta complejidad del mundo digital sí es desafiante. Entonces puedo decirte que ha sido desafiante, pero todo lo desafiante enriquece todo tu formación y tu perfil. Entonces, en es un reto que adoptemos
0: con muchísimo gusto. Por supuesto, y justo ahora que mencionas esto, digo, ya has mencionado que se utilizan muchas plataformas y siempre están investigando y analizando los formatos, pero ¿cómo gestionan, o sea, el, todo este tema de haber transformado a la industria, ¿no? Ya están digitalizados en, en este tema de la hospitalidad. Ahora, ¿cómo gestionas todos estos canales que ya tienes abiertos? Porque mencionabas un YouTube, pero un Instagram, pero este, supongo que tienes también la venta en línea. ¿Cómo gestionan ustedes las redes de la empresa y cómo tener ese control al respecto?
1: Okay. Bueno, mencionas algo que es muy clave en la industria de la hospitalidad, la reputación, sea, pues es un parte aguas totalmente, si quieres lo dejamos en el segundo punto y qué, cómo nos organizamos en la adopción o en el uso de estas herramientas, pues es justamente tener un equipo bien definido con muchísima comunicación entre nuestros directores de ventas, entre los directores generales, por supuesto tenemos un director de marketing quien nos dirige a, a nosotros que somos el equipo de marketing y bueno, tenemos perfiles específicos para cada una de las partes que implican el ecosistema digital, un responsable del sitio web un responsable de, de las redes sociales, un responsable de la parte de medios entonces esa es la manera, creo que es muy tradicional en la mayoría de las empresas pero justo teniendo perfiles dedicados para cada uno de los canales es importante mencionar que en la industria de la hospitalidad hay muchísimos canales que pueden darle visibilidad a tus hoteles o servicios. Puede ser un TripAdvisor, puede ser un Google Business, puede ser una agencia de viajes, puede ser un Metabuscador, que puede ser un buscador, tal cual grande, que reúne a otros buscadores. Entonces, es un, el ecosistema de ventas de la industria de la hospitalidad es tan complejo, pues debes tener mucha, mucha precisión en el cuidado de los canales. A veces es más conveniente que esa labor sea responsabilidad, de un solo perfil para que pueda estar velando y cuidando cada uno de estos canales. Y por otro lado lo que platicamos de la, de la reputación. Esta era digital también ha sido desafiante porque ahora podemos ver que las reseñas, los comentarios, las opiniones, pues pueden impactar en una decisión de compra, ya sea un servicio, un producto, o en este caso, un hospedaje. Es uno de los puntos más importantes para nosotros, para el Grupo Brisas, el estar conscientes de la importancia que tiene esta reputación online. Nosotros diario revisamos todos nuestros perfiles sociales, todos nuestros comentarios en Google My Business, todos nuestros comentarios en TripAdvisor, porque en este caso sí puede hacer una diferencia el tener una reseña negativa que te diga que tu hotel es un muy mal servicio, que no tratan bien a las personas, ese tipo de, de situaciones, y pues desmotivar la intención de hospedaje de otro usuario. Algo que les quiero platicar muy importante a, a todos los que nos estén escuchando, es que desafortunadamente en la industria de la hospitalidad también se presta mucho para este tipo de extorsiones. Entonces, ahí es una cuestión más de colmillo en la que tú tienes que ir desarrollando y decir, este comentario puede ser de uno de mis competidores, este comentario puede ser falso, este comentario no dice información precisa. Entonces, en ocasiones tú como marca, pues también tienes que ser muy firme en la respuesta que les puedes dar a ellos para diferenciar una opinión negativa real de una que solamente está afectando tu reputación online y que finalmente es falsa.
0: No, nunca hubiera imaginado que puede haber este tipo de, de prácticas, pues no sé si llamarlas desleales, pero... Perdóname,
1: finalmente pienso que es algo como de la competencia, si sí es algo sabido que muchos hoteles hacen y mandan ahí a gente a, a que comente negativamente. Pero algo muy importante es que de 10 reseñas, o sea, si tú tienes 10 huéspedes que se quedaron en tu hotel un mes, uno va a decir que su experiencia fue buena, dos se van a quejar y el resto, que son siete, que su experiencia también fue muy buena no van a decir nada. Entonces, siempre sabemos, o en digital, es muy normal que los comentarios negativos la gente siempre los va a aprovechar para quejarse, para desahogarse, pero la mayoría de las personas que tienen una experiencia positiva, pues nunca lo va a externar. Entonces, no se dejen guiar tanto por las opiniones negativas, porque representan apenas el 5 o 10% de la realidad de las opiniones. Claro,
0: de hecho... Creo que ahí deberíamos de tener justo en estas páginas como él. Recuerda que esto solo equivale al 5% de, la, de las estancias reales que tuvimos en el hotel, ¿no? Ojalá
1: las plataformas
0: lo permitieran. Recuerda
1: que es un porcentaje, nada más.
0: Exactamente. Y cuéntame, Eder, porque me has mencionado mucho las redes sociales, todo este tema también de cómo lo gestionan. ¿Y la prensa digital en algún espacio trabajan con ella, por ejemplo? Sí, también tenemos espacios o tenemos esta parte de, de nuestro ecosistema
1: digital, de trabajar con medios. En algunas ocasiones también son colaboraciones que las manejamos muy similar a los influencers. Obviamente, revisamos que se trate de un medio que nos pueda aportar una visibilidad ante audiencias positivas. Analizamos su perfil, analizamos sus métricas, analizamos también su reputación para que pues sea un medio adecuado y correcto. Y por otro lado, también trabajamos con una agencia de relaciones públicas que esta agencia nos apoya justamente a buscar estos espacios para darle visibilidad a todo lo que tenemos que ofrecer a los usuarios. Para nosotros es muy importante estar presente en los medios tradicionales, por llamarlo así, o incluso digitales, pues porque también es una manera que nos ayudan a posicionarnos nosotros, por ejemplo, en los buscadores. ¿no? O sea, si nosotros no tuviéramos presencia en la prensa digital, nuestra participación o posibilidad de aparecer en búsquedas, pues estaría reducida. Entonces sí es una parte muy importante para nosotros y que tratamos de desarrollar continuamente.
0: Bueno, y, y ahí ayuda mucho también tu experiencia previa como hace muchos años, como sí. Que, ¿no? Que ayuda a... Sí, ayuda mucho.
1: Esta parte de las relaciones públicas y de trabajar con prensa puede ser muy fortalecida justamente si tienes una experiencia previa. Recuerdo que en algunas ocasiones llegaban con propuestas y decían... Y te podemos ofrecer esa nota, te podemos ofrecer cierto espacio. Y yo sí me quedaba como de, bueno, pero es que esto no es suficiente y necesitamos que tenga que decir esto. Necesitamos la presencia de estas palabras, necesitamos que incluyas todo esto. Entonces, sí, cuando tú tienes la experiencia, o en mi caso que he estado en medios, he estado en agencia y ahora que estoy en el corporativo, pues también ya es como un 360, no ya no es tan sencillo que llegue una prensa y me diga, te voy a vender una nota con 80 mil vistas y tú digas, wow, la compro. Para mí es más como de, bueno, 80 mil vistas al año, al mes, en un día. De esas 80 mil vistas, ¿cuántas son de México? ¿Son de, de la Ciudad de México? ¿Son en otro país? ¿A qué horario me vas a publicar esa nota? ¿Puedo poder colocar una keyword? Entonces, si toda la experiencia previa puede fortalecer mucho lo que tú puedas aportar en las empresas, en este caso, de lo que
0: yo trato de aportar al Grupo Visas. Buenísimo, qué interesante. ¿Y? Bueno, estábamos mencionando justo todo este tema de, de los canales y me quedé con una duda que, que me gustaría preguntarte respecto a cómo trabajan con estas plataformas digitales como metabuscadores, tipo, no sé, Trivago, Expedia, Booking. Digo, sé que no, tú no eres el que trabaja en esa empresa, pero ¿cómo es esta relación? Si nos puedes explicar un poquito a los escuchas cómo se trabajan con ellos y si es más una competencia o si es una ayuda, es competir o es complementar la experiencia del usuario. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
1: En realidad, nosotros respetamos mucho la decisión de compra de nuestros usuarios. Este es un tema muy interesante que se me acaba de ocurrir, pero la adopción digital no solamente es desafiante para nosotros como una empresa hotelera, también es muy desafiante para las audiencias digitales. Algo muy importante que acabo de reflexionar es que esta adopción tecnológica o esta digitalización también es muy desafiante para las audiencias, porque ellos también necesitan, no quiero decir educación, pero sí mucha experiencia para aprovechar todos los entornos digitales. ¿A dónde voy con este punto? Que muchos usuarios llegan a prisas a nuestros hoteles a través de agencias, ya sean regionales, chiquitas, que es una agencia de viajes en Pachuca, que es una agencia de viajes en Morelia, o a través de estas grandes agencias de viajes que pues incluso tienen nombres muy conocidos y que puedan ser el canal de venta por el que llegan nosotros la mayoría de las personas cuando buscan un viaje todavía lo siguen percibiendo como algo complicado entonces requieren muchísima asistencia requieren asistencia para que les orientes en la toma de fechas para que les orientes en cuanto a presupuesto para que les orientes en cuanto a todas las amenidades que tiene un hotel. Entonces, para nosotros es muy importante apoyarnos en estas agencias de viajes, ya en grandes, ya sea un Buscador, ya sea un Expedia, ya sea un Best Day, es un Best Day, perdón, o todo este tipo de, de agencias o las chiquitas, porque ellas nos permiten llegar a un mayor número de personas, personas que requieren asistencia, que requieren orientación. Entonces, para nosotros es un brazo comercial muy importante trabajar con todos ellos. A veces es... Es muy apresurado el paso en hotelería porque todo es negocio, la verdad. O sea, tal vez te va a llegar el viernes y tu hotel todavía no tiene las habitaciones ocupadas. Entonces tienes que apoyarte en todos tus brazos comerciales. No puedes depender solamente de tus canales propios. No puedes depender de tus redes sociales tampoco son para vender específicamente. No puedes depender 100% de tu mailing porque también puede ser un abuso contraproducente utilizarlo. No puedes depender únicamente de tu sitio web. Entonces aquí entra esta colaboración con nuestros socios comerciales que nos ayudan a llegar a otros usuarios. Entonces es una relación muy sana. Es una relación que sí si es muy ganar ganar, obviamente nuestra recomendación para todos los usuarios pues es que también conozcan nuestra marca que conozcan los canales de venta porque finalmente, y esto pasa en cualquier marca, en cualquier, en cualquier industria, es diferente lo que tú puedes conseguir cuando contratas un servicio de manera directa o si lo haces con un intermediario
0: claro, como cualquier industria ¿no? o sea, el intermediario siempre va a tener una ganancia, ¿no? por decirlo así y tal vez no se va a ver reflejada en el usuario, ¿no? que ir directamente. Qué interesante, ¿eh? en verdad. Este, yo a veces pensaría que pudieran ser hasta competencia, pero
1: son nuestros brazos comerciales. No podemos considerarlos competencia porque ellos fueron parte de este entorno tan complejo que es la hotelería. Es interesante pensar que ellos también representan a otros players y también promueven sus servicios. no Entonces, todo está enfocado más a las necesidades de los usuarios. Nosotros más que pensar en trabajar con cierta agencia o con cierto proveedor lo que a nosotros nos interesa es llegar a los usuarios adecuados
0: Muy interesante, y justamente ahora que tocamos el tema de este como brazo comercial, pero 100% enfocado en, en lo digital, me viene a la mente una pregunta de, ¿cómo trabajas entonces con brazos comerciales, por decirlo de una manera no digitales, ¿no? Que, digo, tú me podrás dar más ejemplos de ellos pero, ¿tienen este tipo de aspectos no digitales que les ayuden a ¿A llegar a más gente?
1: Sí, claro. De hecho, tenemos nuestro call center aquí en el corporativo claro. de Grupo Besos en la Ciudad de México y los hoteles también tienen sus centrales de reservas. Para nosotros es también muy valioso este canal de ventas porque además de ser un canal de ventas, es un canal de asistencia, es un canal de orientación, es un canal de apoyo, es un canal de dudas o incluso es un canal de quejas y sugerencias. Entonces sí contamos con estos recursos directos que podríamos llamar no digitales, pero que forman parte de, de nuestro entorno porque puede ver un usuario algún mailing que le llegue a su correo o puede ver en redes sociales o puede ver un banner y diga ok Grupo Brisas las Brisas Acapulco me meto al sitio web tengo más dudas veo el teléfono decido llamar entonces es un usuario que llama es un usuario que no se siente seguro en su experiencia tecnológica lo que regresamos lo que nos regresa al punto anterior que también es muy desafiante esta adopción tecnológica para los mismos usuarios y están acostumbrados a esta orientación por teléfono, a que tú le digas, buenas tardes, ¿cómo está ¿Cómo se encuentra en ¿Qué lo puedo ayudar? Y la gente te diga, ok, quiero un hospedaje para cuatro personas, cinco días, cuatro noches en las zonas Baybrisas, en Manzanillo. Ah, perfecto, tenemos esta habitación, tenemos esta tarifa, tenemos estos beneficios, tenemos estos descuentos. Entonces sí es muy valioso para nosotros el trabajar con estos canales de venta o de apoyo no digitales como nuestros centrales de reservas. O sea, de hecho, me parece que son esenciales para nosotros.
0: Entonces, realmente es una gestión, pues, bastante amplia, ¿no? O sea, tienen, digo, no conozco personalmente las oficinas, pero de, me imagino que es un ejército de gente que tiene que estar enfocado en lo digital, en lo no digital, que si la reputación, que si el, la opinión, el, este, el comentario, la duda, la sugerencia, la cotización. La verdad, que sí. Es como te platicaba, esta industria de la hospitalidad es
1: muy compleja, es un ecosistema muy grande. Yo considero que es uno de los ecosistemas más grandes que puede haber entre todas las industrias. Pienso en un retail con una visita a la tienda si tienes alguna queja pienso en alimentos y bebidas que podría ser similar pero por ejemplo no tienen centrales de reservas pienso en una aerolínea que podría ser también muy similar pero la aerolínea no involucra un hospedaje entonces en el caso de la industria de la hospitalidad es muy grande este ecosistema y sobre todo por la manera en la que fluyen y se encuentran los ecosistemas tienes al usuario llegando por tus redes sociales porque vio tu promoción aunque le pueda dar el clic al sitio web prefiere tomar el teléfono marcar y que le den la asistencia. O al contrario, hay gente que te escribe en los mensajes directos y dice, hola, buenas tardes, quiero una cotización para una boda. Te dejo mi WhatsApp, me mandas información, por favor. Entonces, tú tienes que considerar esta parte también. Tú ya no le puedes dictar al usuario cómo es que consuma tu información, cómo se es que consuma tus promociones. Tú tienes que escuchar al usuario para saber qué es lo que más le conviene a él, qué es lo que más disfruta él o le parece lo mejor. Si tienes un usuario que te dice, lo quiero por WhatsApp, pues te haces un bannercito, un material, se lo mandas por WhatsApp o le escribes por WhatsApp. Hay gente que incluso te dice, quiero una reserva, por favor, te dejo mi WhatsApp, no me llamen porque no puedo, pero por favor déjenme toda la información. Entonces, sabes, toda esta complejidad, pues la tienes que adaptar tú al mood del usuario. Ya no es esta parte tradicional donde yo te digo que me compres y que reserves exclusivamente aquí con todo esto. No, es así como yo grupo brisas me adapto a tu formato también, a tus necesidades y a la manera en la que quieres que nos comuniquemos. contigo. Comunique.
0: Es muy complejo, pero muy enriquecedor. Me encanta este, este ecosistema de la hospitalidad digital. Sí, suena bastante interesante y aquí podemos estar hablando mucho de, de ello, pero justamente mencionas este tema que ustedes ya también se adaptan a que el usuario es lo que requiera. Y me viene a la mente la parte de cómo... Entonces ustedes hacen uso de todos estos datos, o sea, cómo es que encuentran que el usuario, bueno, me queda claro que te manda un WhatsApp y lo quiere a través de ello, pero todos estos datos, todos estos números de mira, tenemos 20 personas pidiendo por WhatsApp, 30 personas por call center, 100 personas por Facebook, toda esta parte analítica y que me queda claro que lo hacen bastante bien, por supuesto, pero... ¿Qué tanto crees que lo utiliza la industria? O sea, más allá un poco de Grupo Brisas, la industria de la hospitalidad, ¿qué tanto crees que la puedan estar utilizando? Y bueno, y si ustedes en verdad también le están sacando provecho.
1: Bueno, en Grupo Brisas te podemos decir que sí estamos tratando de hacer este aprovechamiento de toda esta información, de conocer cómo es la gente que quiere sus servicios, cómo quiere ser tratada. Y por eso hemos desarrollado justamente algunas Estrategias o tácticos Para llegar a estas personas Si ya estamos conscientes De que una persona pidió comunicación Específicamente por WhatsApp Pues quizá podemos abrir este formato O este recurso para el resto de los hoteles Porque un usuario Que te hace una solicitud Puede estar representando A muchos otros usuarios Que por alguna razón No han descubierto esa necesidad O no han descubierto ese beneficio Entonces nosotros hacemos un ¿Cómo decirlo? Una documentación De todo lo que ocurre Durante Ciertamente, oye, tenemos ese usuario que nos pidió una boda. Recordemos que hospitalidad no solamente son hospedajes y viajes de negocios, también puede ser la organización de una boda, puede ser organización de los 15 años. Entonces tenemos este usuario que nos pidió cotizar una boda, pero dice que si sí le podemos mandar la información de los paquetes en una imagen no nos pide un flyer. Entonces tú dices, ah, perfecto, el mismo usuario me está diciendo cómo le puedo llegar yo a otros usuarios. Entonces nosotros vamos documentando todos estos casos, toda la información y lo planteamos. Obviamente tenemos que ser muy selectivos porque pues también no podemos escuchar todas las necesidades de los usuarios y algunas son más desafiantes que otras pero las que consideramos de valor las documentamos las analizamos y las implementamos en el caso de Whatsapp pues es muy interesante porque ahora mucha gente está muy habituada a tener contacto con Whatsapp o sea incluso ya no llamar por teléfono ni siquiera a sus propios amigos o familiares ya o sea, todo es texto y comunicación o mensaje de voz hemos recibido mensajes de voz en Instagram de gente que aprieta el botón y hola buenas tardes me puedes ayudar con una cotización tengo estos datos y todo esto, y todo esto, y todo esto. Entonces, tú piensas, le respondo en texto, le respondo con una imagen, le respondo con un audio. Entonces, es muy desafiante. Pero si documentamos estos casos, los analizamos y los que consideramos más viables para aplicar al resto de nuestros usuarios, pues lo hacemos. O bien, los promovemos. Si ya dimos, eh, si así descubrimos que un usuario prefiere una atención por WhatsApp, pues habilitamos un número de WhatsApp y lo promovemos como una alternativa más para quienes puedan estar interesados en ese canal de comunicación.
0: Perfecto. Y otra duda, Eder, justo con ya toda esta data que van recolectando y que ya, ya organizan, ¿ustedes trabajan, crean buyer persona, trabajan con este concepto del buyer persona? Porque, bueno, me imagino que en esta industria debe de haber infinidad de este tipo de, de estrategias. Sí,
1: por supuesto. También nosotros estamos conscientes de la importancia que tiene la información digital o sea, es como una mina de oro. ¿no? Tú tienes que ir encontrando todas estas estas pepitas de oro, estos buyer personas. Entonces sí es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque eso te permite ser más estratégico en la toma de tus decisiones. No es lo mismo que mandes un mailing, por ejemplo, a tu, a tu base de datos, porque no sabes quién es tu buyer persona, a tener un buyer persona específico y quizá tener varios clusters de Varias bases de datos. Entonces, sí tenemos FirePersonas, personas. Son muy importantes para nosotros. Y obviamente los vamos sacando a partir de la información que nos den las herramientas. Que puede ser en Google Analytics, que puede ser la información directamente de Facebook. Y básicamente analizar edades, analizar zonas geográficas, analizar géneros, analizar fechas de viaje, analizar instancias previas, analizar comportamientos de consumo. Sí, sí los tenemos muy importante. Creo que en toda la industria y en todas las industrias es una práctica que debe ser implementada, porque lo que te decía al inicio, es muy distinto a dar palazos a ciegas, a dar una información correcta y, es, y optimizar tus recursos ¿no? de lo que estás haciendo.
0: Perfecto. Pues bueno, Eder, ya casi para finalizar. Para nuestros escuchas es muy útil siempre recibir consejos prácticos. Así que en esta industria de la hospitalidad donde se avanza con tanta velocidad, ¿cómo logras tú mantenerte al día capacitado, conociendo novedades? Cuéntanos un poco, ¿qué recomendaciones nos das?
1: Las recomendaciones que suelen ser secretas, por lo general. ¿no? Como somos parte de la comunidad digital Comscore y muchos otros players o muchos otros compañeros de otras industrias distintas, pues siempre es grato compartir estos consejos. A mí lo que me gusta mucho es seguir los blogs o las cuentas, de los perfiles sociales de las plataformas. Facebook Business es una comunidad muy grande. Estoy suscrito a sus correos electrónicos. Entonces, en ocasiones ellos te hacen la invitación a sus seminarios para que participes con ellos, para que los estés escuchando, para que conozcas casos de éxito o best practices. Y pues no solamente es Facebook, WhatsApp, que es Instagram. Entonces, estar suscrito a los envíos de las plataformas, seguirlos en sus redes sociales es una de las maneras. Obviamente también estar en contacto con proveedores, en el caso de Comscore, con ustedes, he tenido la fortuna de estar presente en varias de sus presentaciones, escuchando los resultados, escuchando qué, cómo se desenvuelven las industrias, escuchando los hábitos de consumo digital que tienen los usuarios y bueno, también a la par de otras instituciones como lo es un IAP. También hacen sus seminarios, sus presentaciones, las presentaciones de sus estudios de consumo digital. Y también estar a ah, Google. Google es otra fuente muy, muy grande de conocimiento. O sea, es, es muy amplia y es gratis. O sea, eso es algo que yo le diría a muchos de nuestros compañeros, que aprovechen todos estos recursos. Google tiene una de las maneras que a mi gusto es de las más sencillas para consumir el conocimiento digital. Porque tú puedes poner una pregunta de lo que sea relacionado a Google y que aparecen las respuestas Entonces también eso tomando las certificaciones de Google Analytics de AdWords si estás interesado en desarrollar esa parte o incluso la más básica que es un digital entonces aprovechar todos los cursos capacitaciones es que es muy grande la verdad es muy desafiante toda esta adopción digital también en la parte de conocimiento tienes un Facebook blueprint que tiene miles de cursos donde te enseñan cómo hacer una transmisión en vivo cómo optimizar tus contenidos en Stories y por supuesto pues también sigo a a medios de comunicación especializados en tecnología que pueden que es, hay uno que me gusta mucho por si alguien está escuchando Social Media Examiner es de Estados Unidos obviamente su contenido es en inglés pero ellos continuamente publican estudios publican casos de éxito publican lo que están haciendo las herramientas y es como un de todo lo que está ocurriendo en la industria digital aplicado a diferentes industrias. Eso es como lo, yo lo hago. O trato de hacerlo, francamente, porque si sí es muy rápida la industria y muy rápido el avance digital.
0: Sí, igualmente algo que estudiaste hace un año, igual ahorita ya puede ser hasta obsoleto, ¿no? Porque todo el tiempo está avanzando muy rápido. Exactamente. Y bueno, Eder, seguramente tienes muchos proyectos profesionales en puerta. Nos puedes platicar ¿Qué proyecto es el que más te puede emocionar para estos próximos 12 meses?
1: Para estos próximos 12 meses, a nivel profesional, pues estamos en esta parte de dejar atrás la pandemia, de dejar atrás esta nueva normalidad que estamos. Entonces, es un proyecto que quizá vamos a tener muy presente en brisas, es cómo readaptarnos a la vida anterior, ¿no? La verdad, ahorita sigue siendo complicado, pero eso va a ser el reto profesional más importante, el desarrollar nuevamente una comunicación distinta para que tú retomes lo que estabas haciendo. Ah, quiero empezar otra vez.
0: Cuéntanos de tu proyecto.
1: Ok. Bueno, el proyecto profesional que quizá tengo más presente en mente, que me gustaría que podríamos llevar a cabo en brisas, es tener una presencia más... Más fuerte en medios digitales, todavía no lo sabemos cómo, porque va a ser determinado a partir de una evaluación de lo que podamos hacer en los próximos 12 meses. Como sabes, la industria de la hospitalidad fue muy duramente impactada por el cierre de hoteles, por las restricciones que hay, por el consumo de alimentos y bebidas. Entonces, el reto profesional más grande va a ser el readaptarnos nuevamente Ah, cuando la era del COVID, que esperemos ya concluya muy pronto y adaptarnos a esta nueva era adaptarnos en comunicación de todos nuestros canales, adaptarnos a tener estrategias de comunicación bien determinadas para que podamos regresar a los niveles que estábamos en 2019 2018, que todo era normal y que ya conocíamos muy bien cómo se desarrollaba la industria en la parte comercial y pues están preparados para toda esa parte, quizá con nuevas estrategias, quizá haciendo más cosas que ahorita no, no hemos tenido por de abarcar de SEO de posicionamiento de buscadores de trabajar con keywords de trabajar con toda esta parte es algo que a mí me gustaría hacer y que espero que lo podamos concretar en Grupo Gris de manera personal pues también me gusta muchísimo experimentar con las plataformas esa es otra de las maneras en las que tú puedes ir aprendiendo tengo un canal de YouTube muy básico soy la peor persona en cuanto a edición de video pero me gusta hacerlo porque vas aprendiendo cómo posicionar las cosas cómo hacer los contenidos tengo un blog entonces a nivel personal es justamente impulsar estas dos plataformas que están en justamente a viajes y travel y hospitalidad, pues porque es la manera paralela en la que tú vas aprendiendo y pues justamente consolidarnos, serán como los proyectos.
0: Perfecto, Eder, bueno, pues ya nos estarás y, y le estaremos compartiendo a los escuchas tus canales también para que puedan verte, escucharte y, y seguirte, pero bueno, te agradezco muchísimo el haber participado con nosotros, igualmente a todos nuestros escuchas, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo podcast de Comscore Talks en español. Nuevamente, Eder, gracias por participar. No sé si quieres cerrar algo rápido.
1: Pues nada, muchas gracias a Comscore. Un gran saludo a todos ustedes. Fue un placer haber estado en esta plática. Y pues nada, a todos los compañeros de la industria, no dejen de actualizarse, no dejen de, de consumir contenido digital y no dejen de viajar por México. Si lo hacen, son bienvenidos en los hoteles de Grupo Brisas
0: excelente, así que bueno nos escuchamos muy pronto a todos en un nuevo episodio, hasta la próxima Comscore Talks en Español los desafíos más complejos del ecosistema digital